0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah was salatu rasulillah wa wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. amri min Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Tantangan mendidik anak yang paling utama itu bukan teknologi dia. Ini Teknologinya lagi nggak kompromi, nggak apa-apa ini nggak e, pakai ini nggak apa-apa ya Tapi ada tantangan mendidik anak yang beragam-ragam bentuknya Saya ingin tanya kepada Bapak-Ibu sekalian, tantangan mendidik anak di zaman ini sama enggak dengan zaman dulu? Sama. Sama ya? Ada yang berpendapat berbeda. Tantangan mendidik anak itu di zaman apapun sama. Bentuknya saja yang berbeda. Sebagaimana anak di zaman ini dengan zaman dulu sama enggak? Sama. Karena anak lahir di zaman apapun semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Begitu kita meyakininya bahwa anak zaman sekarang ini berbeda, maka terbukalah pintu-pintu suatu. Nah itu yang nanti akan kita bahas insyaallah Apa akibatnya kalau pintu subahat itu terbuka bagi kita Akan tetapi ada tantangan mendidik anak yang perlu kita pahami Ada tantangan yang bersifat abadi Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan ada tantangan-tantangan yang nanti munculnya di akhir zaman nah kita tidak tahu zaman ini termasuk enggak tetapi ketika digambarkan bahwa kiamat itu sudah apa namanya sangat dekat itu dinyatakannya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka apalagi bagi kita yang hidup sekarang ini semakin perlu merasa khawatir bahwa tanda-tandanya akan semakin uh, lengkap di masa kita ini dan tidaklah akan terjadi kiamat kecuali jika tanda-tandanya telah sempurna. Nanti di tanah Arab yang gersang itu akan hijau sehijau kampung ini atau lebih hijau lagi. Nah, jadi kalau kita lewat dari uh, Mekkah ke Jeddah ada beberapa titik yang hijau itu berarti masih jauh tetapi itu sekaligus menunjukkan bahwa masanya semakin dekat dan sekaligus menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya nah nanti ditabuk akan muncul taman-taman ada dua taman sekurang-kurangnya nah sekarang belum nanti pasti akan muncul sebagaimana di tanah Arab yang dulunya gersang sekarang sudah banyak yang hijau tapi belum merata. Gitu ya. Apa tantangan yang ada dalam Al-Qur'anul Al Karim surat An-Nisa ayat 9 itu? Apa tantangannya? Tantangannya adalah generasi lemah sepeninggal kita. Yang kita takut dengan nasib mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala suruhkan kepada kita semua ini Mendidik anak yang paling awal harus kita miliki adalah rasa takut Bukan percaya diri, bukan impian dan lain-lainnya Tetapi rasa takut Rasa takut yang seperti apa? Rasa takut kalau, kalau kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah Ini pada pokoknya Allah Subhanahu wa taala uh, serukan kepada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhsha dan hendaklah takut. Jadi di awal perintah paling awal adalah perintah untuk takut wal lau kalau kalau meninggalkan min khalfihim yang kau apa namanya yang kau takuti nasib mereka Nah lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekaligus berikan resepnya agar apa yang kita takuti itu tidak menimpa pada keturunan kita pada anak-anak kita yakni Allah perintahkan kepada kita dua hal فَلْيَتَّقُ اللَّهُ وَلْيَكُلُوا قَوْلًا سَتِدَىٰ Jadi dalam hal ini ada tiga kunci mendidik anak. Kunci mendidik anak. Pertama adalah takut dalam bentuk khosyah, yakni rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita senantiasa merasa tidak cukup memberikan bekal kepada anak kita, rasa takut yang membuat kita senantiasa berbenah, menambah bekal, menambah ilmu, berusaha terus-menerus memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa secara umum ittakul illa wa antum muslimun. Dimana? Dimana saja kita berada ittakul lahha Dalam hal apa? Dalam urusan apa saja, termasuk di dalamnya dalam urusan mendidik anak, mengurus istri, mengurus suami, semuanya ada urusan takwa. Memberi perhatian kepada istri, bukan semata-mata urusan agar rumah tangga baik-baik saja, atau bukan urusan agar senantiasa ada kemesraan dalam rumah tangga tetapi urusan paling awal paling pokok urusan pertama yang menjadi uh, bagian dari perhatian kita adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah bertakwalah kepada Allah dalam mengurusi istri kalian Allah bertakwalah kepada Allah dalam mengurusi rumah kalian Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ta'ala di dalam mengurusi suami kalian Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah di dalam mengurusi mendidik anak-anak kalian Apakah takwa itu? Takwa itu ialah uh, unsurnya dua hal berusaha dengan sungguh-sungguh Dengan segenap keinginan yang kuat untuk mentuati segala yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini ketika kita mendidik mengasuh anak-anak kita. Jadi yang perlu kita pahami sebelum menjadi orang tua bukan pengetahuan mengenai parenting. Bukan. Bukan pengetahuan tentang bagaimana menjadi anak. Bukan. Tetapi yang paling awal adalah tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita tahu bagaimana cara berbicara kepada anak tapi enggak tahu apa yang harus kita tumbuhkan ya sama saja jadi itabullah bertakwalah kepada Allah nah yang kedua adalah takut takwa sendiri artinya takut ya takut berusaha dengan sungguh-sungguh Berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam urusan mendidik, mengasuh, merawat anak-anak kita ini. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengasuh mendidik anak kita, misalnya ada nggak itu? Saya teringat uh, dengan masa lalu saya, ketika saya kecil, uh, karena saya dulu banyak tingkah ya, ibu saya pernah hampir menghukum saya pernah marah gitu ya tapi ketika ibu saya mau menghukum saya kakek saya yang marah bukan karena kakek itu sebagaimana sering dikeluhkan memanjakan cucunya tidak tetapi karena umur saya belum 10 tahun keluarlah dalilnya keluarlah penjelasan panjang dari kakek saya mengenai tidak bolehnya menghukum anak kalau anak belum berumur 10 tahun Dan kalau sudah berumur 10 tahun, itu pun memukul hanya untuk kesalahan yang paling fundamental, bukan sekedar anak bersalah, yakni terkhus meninggalkan salat Di luar itu orang tua tidak berhak memukul anaknya. Pertanyaannya, selama ini kita pernah enggak memukul anak kita keras atau ringan untuk kesalahan-kesalahan yang beragam sebelum anak berumur 10 tahun? Pernah enggak? Nah, sini kita merasa Masya Allah Karena itu kita uh, perlu memperbanyak Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah ta'ala ampuni kesalahan kita ini Dan Allah baguskan anak kita Nah, ketika anak kita umur 10 tahun Tidak sholat Sementara anak kita itu belum paham agama Tidak tahu hukum-hukum dasar agama Kita juga nggak boleh memukul Nah terus gimana perintahnya kalau anak meninggalkan sholat kita memukul Tetapi kalau anak belum paham ilmunya kita tidak boleh memukulnya Itu artinya sebelum 10 tahun anak sudah harus kita bekali Nah pertanyaannya ada enggak anak-anak kita ini umur 10 tahun belum paham Tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara yang lain-lain yang berhubungan dengan ibadah itu. Dan ada enggak anak kita yang umurnya walaupun 10 tahun, tapi belum paham ilmu dasar agama khususnya mengenai fikih e, ibadah itu, lalu dipukul orang tuanya. Ada enggak? Nah. Masya Allah kita berdosa kita punya dosa uh, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melakukan yang bukan hak kita mengabaikan hak anak-anak kita Nah yang berikutnya lagi anak sudah usia 10 tahun kesalahannya bukan kesalahan yang sangat serius seperti itu. kesalahan yang tidak begitu serius, kesalahan tidak begitu berat, lalu kita pukul, ada enggak yang melakukan begitu? Kalau kita ringan tangan memukulnya, saya khawatir itu pertanda iman kita yang hilang, iman kita yang tipis, iman kita yang tidak ada, karena dasar dalam mendidik anak itu adalah ittaqallah, bertakwalah kepada Allah, termasuk dalam urusan mendidik anak-anak ini. gitu ya. Nah, berikutnya lagi apa resep ketiganya itu? Waliyahulu au lansatita dan berbicaralah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Waliyahulu kaulan lansatita berbicara dengan perkataan yang benar itu bukan cuma sekedar jujur, melainkan di dalamnya itu ada beberapa unsur. Disitu langsung pada pokok masalah, ndak bulet-bulet, ndak muter-muter. Kemudian yang kedua, eh, itu jujur. Yang ketiga, tidak menutup-nutupi kebenaran dan tidak pula ada kebohongan di dalamnya. Ada perkataan yang jika kita gunakan dalam urusan lain, tidak disebut berbohong, tetapi disitu menutupi kebenaran. Contohnya gimana? Ada orang marah, orang marah di masa-masa kampanye ini banyak orang mudah marah. Ya. Kok bawa golok, ngejar orang. Kita lihat, kita tahu orang yang dikejar. Terus kita ditanya, Pak lihat dia nggak? Nah, karena kita lihat dan kita tidak ingin e, menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, sementara kita juga nggak ingin berbohong, nggak mau berbohong, kita geser sejenak. Terus mengatakan, semenjak saya di sini, maksudnya semenjak geser itu, saya tidak melihatnya. Maka yang demikian ini bukan termasuk berbohong, tetapi bukan termasuk kaulan zatidah. gitu ya. Jadi perintah yakulu kaulan zatidah itu lebih berat daripada perintah untuk uh, jujur, daripada larangan untuk berbohong yang perlu kaulan setidah bagi perintah yang lebih menyeluruh. Nah, di dalamnya juga terkandung makna eh, mau mengakui kesalahan, mau mengakui kekurangan dan bersedia meminta maaf. Kepada siapa? Karena ini urusannya adalah mendidik anak, maka berarti mau mengakui kesalahan, mau mengakui kekurangan, bersedia meminta maaf itu kepada anak kita. mohon maaf bapak ibu sekalian dari e, beberapa kali berbincang dengan orang tua ternyata meminta maaf kepada anak itu berat bagi yang tidak terbiasa apalagi kalau gengsinya tinggi jangankan sama anaknya sama istrinya aja nggak mau minta maaf tiada kok. kecuali di saat lebaran Di mana orang baik maupun orang jahat sama-sama minta maaf, yang tidak minta maafnya itu cuma copy paste, copy paste dari HP-nya. Jadi minta maaf itu yang seharusnya ya pada saat melakukan kesalahan itu. Nah, perintah yakulu kaulan setidak itu berarti perintah kepada kita untuk berbicara jujur apa adanya. Mari kita lihat, tampaknya sepele, wah, Enak kalau gitu didik anak. Tetapi alangkah banyak yang menjederai. Ada anak pingin ikut bapaknya. Bapaknya mau pergi entah urusan apa. Apakah urusan kerja atau urusan yang lain. Anaknya mau ikut, nangis. Lalu bapaknya bilang, coba lihat di belakang ada apa itu. Di dapur ibu mu lagi ngapain. Anak lari ke dapur, bapaknya tancap gas. Maka dia baru saja mincederai perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yakulu kaulan setidak. Maka ittaqullah, takutlah kepada Allah. Anak gak bisa melawan walaupun terluka hatinya. Terluka. Kalau anak seterluka merasa dibohongi, merasa dikibuli, merasa didustai, jangan salahkan siapa-siapa jika anak tidak percaya pada nasihat kita. Ada orang tua menasihati anaknya sampai berurai air mata, anaknya tidak tergerak sedikit pun. Kenapa? Karena dia sudah sering ditipu oleh bapaknya. Kok ditipu? Contoh lagi, anak minta dibelikan sesuatu, apakah makanan, apakah minuman, dan ibunya mengatakan Mohon maaf nak ya dengan bahasa yang sangat santun, halus, suaranya pelan. Sambil usap-usap e, kepala anaknya, ibu nggak punya uang. Karena berbicaranya dengan bahasa yang sangat halus, penuh dengan e, kasih sayang, maka hati anak luluh. Tetapi, sebenarnya ini nggak pakai tetapi pun bermasalah. Kenapa? Jika emaknya ini punya uang, itakuloh, bertakwalah kepada Allah, jangan bohong. Nah terus gimana? Ya jelaskanlah kenapa nggak perlu dipelihkan sekarang Tapi saya terus lanjut lagi Tetapi baru saja emaknya ini Mengatakan nggak punya uang Dari belakang sudah teriak Bu, gasnya habis Langsung Ibu ini bilang Oh iya mbak, ambil uangnya di belakang Itu ada di atas kulkas Anak denger Loh Manusia yang satu ini Baru saja mengusap-usap kepalaku Mengatakan nggak ada uang Lah kok sekarang ada Dusta Padahal dusta ini Menyelisih ya puluh kaulan zatida, Anak tahu atau tidak Itu bermasalah Sementara kita berusaha Untuk menetapi perintah Allah ta'ala Anak tahu atau tidak Itu barokah Barokah itu berasal dari kata albirkah yang maknanya majma ulma, tempat berkumpulnya air. Semakin besar barokahnya, semakin besar kebaikan yang mengalir kepada anak-anak kita. Ada orang tua yang nggak biasa memuji anaknya, tapi ketika dia mendidik anak berusaha betul menetapi ini, berusaha keras. Jadi tingkatan yang saya tekan adalah usaha, berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Baguskan anak-anak itu Karena itu Ittaqallah Bertakwalah kepada Allah bertakwa dalam hal apa saja Termasuk dalam urusan mendidik anak Nah Ini hal-hal yang Kita perlu ambil Sebagai pelajaran Agar Allah subhanahu wa ta'ala Ridai Ikhtiar kita, usaha kita kesungguhan kita menjadi anak dan Allah ta'ala baguskan anak-anak kita. yang menarik adalah ayat tadi pada asalnya berkenaan dengan nasib anak-anak kita secara ekonomi ya? kalau kita lihat asal nuzul dari ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat yang sakit dan sakitnya dikhawatirkan, Membawa kepada ajal maka sahabat ini bermaksud mensedekahkan seluruh hartanya Oleh Rasulullah SAW dilarang Lalu sahabat ini bermaksud mensedekahkan 2 3 hartanya dan dilarang juga Lalu sahabat ini bermaksud mensedekahkan sepertiga hartanya Barulah diizinkan, itu pun Rasulullah mengatakan sepertiga itu sudah banyak. Dari sini para ulama mengatakan bahwa sedekah itu hendaklah tidak melebih sepertiga dari aset kita, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan Umar bin Khattab radhiallahu an? Terus bagaimana dengan Abu Bakar sedekah radhiallahu an yang mensedekahkan seluruh hartanya? Nah. pertama itu ada kekhususan mengenai kualitas dari kedua beliau dan keluarganya yang kedua ukuran secara umum orang yang paling kuat imannya diri dan keluarganya adalah para sahabat rasulullah secara umum dia maka kita perlu perhatikan hal ini untuk apa agar tidak terjadi fitnah apa yang dimaksud fitnah dikarenakan melampaui batas itu lalu muncullah pada sebagian orang negara gara ngaji nih, sampai lalai macam-macam. Masa semuanya disedekahkan. ya. Jadi sepertiga aset. Baik, kembali lagi. Jadi pada asalnya ini berurusan dengan nasib secara ekonomi, tetapi rumus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumusnya apa tadi? Tidak ada yang berkaitan dengan ekonomi Tapi Mari kita ambil Sebagai uh, Kita ambil pelajarannya Kita coba lihat hikmahnya Bukan tafsirnya ya, Tapi hikmahnya Ketika orang tua Betul-betul berusaha bertakwa Betul-betul berusaha Menetapi perintah Ya kulu kaulan sedidah. Anak minta, Pak, aku pengen es krim. Kita ada uang. Maka yang kita lakukan bukan mengatakan nggak punya uang. Tetapi berusaha menjelaskan dengan baik. Memahamkan anak, mengokohkan diri anak. Sehingga manfaatnya anak pun akan berusaha. Kalau nanti dia sudah memiliki kemampuan. Kemampuan itu... Kalau anak umur 7 tahun ya mesti dari orang tuanya dapat apa punya uang apakah dikasih orang tua atau yang lain punya uang dia mampu mengendalikan diri tidak uh, tidak melampaui batas tetap mampu untuk mengelola mampu mentasarrifkan hartanya membelanjakan hartanya dengan baik. Tapi kalau anak tidak punya kendali diri ini tidak memiliki tamyiz dalam dirinya Tamusi adalah kemampuan bedakan benar dan salah, baik dan buruk dengan akalnya. Karena itu menyampaikan pada anak, oh iya nak ya, nggak dulu nak ya, bapak punya uang, tapi uang ini untuk yang lain. Kita jelaskan. Itu berarti menyiapkan anak untuk memiliki tamusi. Nah, dengan itu maka ketika anak telah mencapai tamyiz orang yang sebut sebagai memajis, apalagi ketika mencapai usia-usia berikutnya, anak memiliki uang pun. Tidak bersifat Tidak bersifat reaktif Ada orang lewat Langsung uh, nyegat beli Ada anak Umur sudah 9 tahun nggak bisa tenang Kalau ada orang jualan lewat Kalau minta langsung nangis Itu berarti tangisnya belum tumbuh Dan ini munculnya kenapa? Wallahu'alam Di antaranya karena orang tua Terbiasa untuk tidak jujur Oh, bunda atau Ma es krim gak enak gak enak nggak usah nggak, aku mau kok nah, kenapa karena orang tua ambil ringkasnya dan ambil ringkasnya itu menyebabkan orang tua terjatuh kepada menyelisih perintah ya kulu kaulan sedida ini nah jadi kembali lagi Pada asalnya ini berurusan dengan secara, secara, secara ekonomi. Tetapi Masya Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan, jawaban dari masalah itu adalah pada takwa dan paulan setidak. Mari kita coba periksa diri kita sendiri. Ketika kita mengurusi anak-anak, termasuk uh, ketika kita berinteraksi bergaul dengan uh, istri, dengan suami, ada enggak hidup di dalam pergaulan kita ini? Kaulan setidak. Meskipun dalam urusan suami kepada istri, yang lebih ditekan adalah kaulan ma'rufah. Ini ya. Kalaulah ma'rufah itu gimana? Nah, lain kali mungkin kita bisa bahas dia. Nah, itu tantangan, tantangan uh, mendidik anak yang sifatnya abadi. Nah, tantangan yang abadi itu berlaku di zaman apa saja. Dan karena itu kita perlu senantiasa merasa khawatir dengannya dan menyiapkan bekal agar itu tidak berulang pada kita. Tantangan lain apa? Ada yang tidak punya anak, tetapi dia memiliki keutamaan seperti orang yang anaknya banyak. Karena dari anak yang dia asuh, anak yang dia perhatikan, semuanya mengalirkan kebaikan bagi dia. Tapi ada orang yang banyak anak, tetapi mandul. Siapa itu? Nanti kita akan lihat. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita mengenai hal ini. Dan mohon maaf bapak-bapak, yang disebut pertama kali itu bukan ibu-ibu. Kan yang ngurusi di umumnya yang kita lihat ya di sekitar kita kan ibu-ibu. Bukan. Sebab paling awal itu adalah laki-laki, seorang bapak, yang dia tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya, meskipun dia berpunya, kecuali hanya rumah. uangnya saja itu pun keluar uangnya Nah jadi jangan merasa cukup karena sudah memberikan uang kepada anak karena sangat banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang uang itu bisa membeli makanan yang lezat tapi bukan nikmatnya makan ada orang ketemu makanan kesukaannya Pas mau makan, diomeli. Enak nggak? Enak nggak? Nggak enak. Uang itu bisa membeli makanan yang lezat, tapi bukan nikmatnya makan. Uang itu juga bisa membeli senyuman, tapi bukan ketulusan. Datanglah ke rumah makan, rumah makan yang baik-baik itu normalnya mesti sambut dengan senyuman. Tapi coba keluarga bayar. Uang itu bisa membeli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Andai kata hiburan itu sama dengan kebahagiaan, tentulah tidak ada artis yang kena narkoba. Kerjaan mereka menghibur orang, malah berjingkrak-jingkrak, tetapi banyak di antara mereka yang jauh dari kebahagiaan. Uang itu bisa membeli rumah yang sangat besar, tapi bukan lapangnya hadi untuk tinggal di dalamnya. ada orang yang rumahnya sangat besar tapi nggak kerasan di dalamnya itu ya sudah tiap hari lebih banyak di luar rumah berangkat sebelum subuh tiba di rumah jam 10 malam tergeledak sebentar bahkan kan belum menikmati rumahnya wong orang namanya kalau sudah tidur tuh di mana saja ya sama saja itu kan Sebelum subuh sudah berangkat lagi ke kantor Akhir pekan itu nggak Enggak betah di rumah Apa? Liburan keluar rumah Lu kapan menikmati rumahnya? Mohon maaf Saya pernah ke sebuah Kompleks perumahan Akhir pekan sepi Akhir pekan itu Sabtu atau Ahad? Sabtu Ahad Ahad itu awal pertama ya. Cuma sekarang kita menjadi Menganggap ahad itu akhir pekan itu Awal pekan Ya okelah, okay anggaplah suatu ahad Sepi, kemana? Pada ke puncak Untuk apa? Refreshing. Oh, refreshing Nah, refreshingnya ngapain? Ya, biar enggak jenuh Cari suasana berbeda. Loh apa suasananya berbeda? wong tiap hari macet. ke puncak juga macet. Gitu kan? Coba mereka itu bercanda dengan anaknya di rumah. Malah berbeda kan suasananya? Nah, jadi ditinggalinnya kapan? Lebaran ya mudik. Aneh juga itu ya. Aneh juga. Dan rupanya betul. Uang itu bisa membeli bangunan yang megah untuk jadikan tempat tinggal, tapi bukan rumah yang meneduhkan hati untuk ditinggali. Money can buy houses, but not home. Nah. Jadi awalnya adalah bapak yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya meskipun ia berpunya. Kok bisa begitu? Siapa laki-laki yang perkasa itu? Siapa laki yang perkasa itu? Bukan yang mampu membanting lawannya, bukan yang man, bukan yang mampu menjatuhkan orang lain, bukan. Bukan yang berani bawa golok saat ramai-ramai, tapi satu lawan satu lari terbelit-belit, bukan itu juga. Tetapi orang yang dapat mengendalikan diri ketika des dan marah. Nah, inilah tantangan yang juga bersifat abadi. Karena bersifat abadi. Jadi di sini kita melihat bahwa orang mandul itu bukan orang yang tidak punya anak. Anaknya mungkin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tetapi anak-anak itu tidak memberi manfaat Kepadanya sesudah ia meninggal dunia Anak-anak itu hanya menjadi ahli waris Bagi hartanya Tapi bukan mewarisi kebaikannya Kapan anak itu membawa kebaikan? Kapan anak itu bernilai bagi kita Sepeninggal kita? Hanya apabila pada diri anak itu Ada dua hal Pertama soleh Karena sebagian orang mengatakan Doa anak Udah bunyinya enggak gitu kok Waladin solehin Yadu'ulah Anak-anak soleh yang mendoakan Lu apakah kalau enggak soleh mendoakan enggak bermanfaat? Sangat mungkin enggak bermanfaat Kok sangat mungkin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang suruh ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku yang saya akan aku kabulkan bagimu. Lalu apakah kalau anak-anak kita nggak salat lalu mendoakan nggak bermanfaat sedangkan Allah sendiri suruh uh, suruh kita untuk berdoa? Karena apapun itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada orang yang apabila berdoa wajib ditolak doanya. Jadi ada yang kalau berdoa bukan kecil kemungkinan dikabulkan tapi wajib baginya untuk ditolak doanya. Siapa mereka ini? Orang yang melakukan kesyirikan. Ini contohnya. Orang yang memakan harta yang haram. Lah kalau anak gak soleh sangat mungkin dua-duanya dilakukan. Terus dia mendoakan orang tuanya sampai bengkak matanya nggak bermanfaat. Kecuali di, jika dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Bertobat itu maknanya dia bergerak menuju kesolehan. Ya. Karena itulah membekali mereka sangat penting. Akan tetapi ini tidak dapat dilakukan oleh seorang bapak yang hanya mengandalkan ototnya, yang hanya mengandalkan suara kerasnya, ketika mendidik anak. Dia jadi anak-anak saleh yang mendoakan. Ada orang ketika orang tuanya meninggal bukan cuma dia yang berdoa. Tetapi digerakkan dengan harta yang haram. Orang yang didatangkan nggak tahu haram dan halalnya, nggak ada urus, nggak ada masalah dengan mereka. Tapi ini digerakkan dengan harta yang haram, maka sia-sia. Malah yang lebih tragis lagi, ada orang ketika orang tuanya meninggal cuma dia yang nggak berdoa. Semuanya mendoakan, itu alhamdulillah kalau semuanya mendoakan. Kadang-kadang yang berdoa cuma satu Yang lain mengaminkan sambil main HP Di belakang, amin Amin, 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 amin Amin, 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 amin. Udah gitu yang doa juga ngebut Bukan dengan khusyuk Allahumma'ufir, lalum meselewa sulimat Walumna'ul aminat Amin, 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 amin Nanti kamu datang gak? Sambil ngobrol Dia. Begitu selesai doa Bunyi WA-nya Terima kasih doa anda telah masuk nah. nah maka ini tidak bermanfaat Tidak bermanfaat bagi orang tuanya Sementara ketika Seorang anak itu berdoa Seorang anak itu anak-anak ya dicucu tetap Orang tuanya sudah meninggal di sampai tua mendoakan orang tuanya. Rabbirhamhuma kama Tetaplah dipengaruhi oleh bagaimana kita mengurusi anak-anak kita di masa mereka kecil. Rabbifli waliwalidayya warhamhuma dan kasih sayangilah mereka berdua. Kama sebagaimana Rabbayani mereka menterbiahku Bukan sebagaimana mereka menyayangiku Semata-mata Segira di waktu kecil Jadi besarnya perhatian kita Besarnya kesungguhan kita Mendidik anak Mengurusi si anak saat mereka kecil ini Masya Allah Masya Allah kalau seperti itu saya jadi apa namanya mengelus dada sendiri. Jangan-jangan kalau anak, anak berdoa itu istri saya dapat 80 persen kebaikan dibanding saya. Ibaratnya 100 persen itu ya. Nah, istri saya dapat 80, saya cuma dapat 20. Itu mendingan 20 ya. Kalau istri saya dapat kebaikannya 95 persen, saya cuma 5 persen. Ya Allah. Maka kita perlu perhatikan bagaimana kita mengurusi anak-anak kita ketika kita ketika anak-anak kita masih kecil, karena doa anak-anak tadi kama sebagaimana robayani mentarbiahku, mereka ini mentarbiahku sewiri di waktu kecil. Nah, jadi siapa orang tua yang anaknya banyak yang mandul itu? tadi di awal kita mengambil pelajaran bahwa orang yang anaknya banyak tapi mandul adalah orang yang punya anak walaupun banyak tetapi mereka tidak ada satupun yang memberi manfaat bagi kedua orang tuanya tetapi dari mana kenapa ada orang tua yang anaknya banyak tapi mandul nah, ini berasal dari laki-laki bapaknya ini bapaknya laki-laki tidak bisa melahirkan laki-laki yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya dari mana awalnya urusannya urusannya bukan soal harta ada orang tua yang sangat miskin sangat miskin Nekolahkan anak itu hampir-hampir tidak mampu, tapi dia mampu memberikan apa saja kepada anaknya hampir semuanya. Anaknya punya sekolah, jok kuatir jangan khawatir nak, insya Allah ada jalan. Ia memberikan anaknya harapan, menumbuhkan kepada anaknya keyakinan. Jangan khawatir nak, soal biaya jangan khawatir nak, kamu belajar yang sungguh-sungguh nak, nanti Allah yang kasih kamu nak. Bapak yang mintakan kepada Allah, Nggak punya apa-apa. Untuk pinter nggak harus punya buku, nak. Tak pinjemkan. Nanti bapak yang cari pinjaman buku, Itu ada orang, Anaknya sekarang sudah lulus SD, Bukunya masih banyak itu. Nanti saya pinjemkan. Ini bapak, Walaupun dia sangat miskin, Dia mampu memberikan apa saja kepada anaknya. Nah, Dalam urusan seorang bapak yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya, kaitannya dengan apa itu? Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kemampuan menguasai diri, dirinya sendiri ketika marah. Jadi, Rasulullah SAW Pertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa orang yang mandul itu? Abdullah bin Mas'ud r.a. mengatakan, ini menciptakan situasi terjadi saat itu kami, jadi yani para sahabat r.a. menjawab, orang yang tidak mempunyai anak. Maka Nabi Wasallam menjawab, bukan seperti itu. Orang yang mandul adalah seorang laki-laki. ini menunjukkan pentingnya peranan bapak-bapak. Bukan, ya itu kan ibu-ibu. Ada surat Luqman berkenaan dengan bapak. Enggak ada surat tentang ibu. Kalau Maryam, Maryam tentang seorang perempuan suci. Ya. Orang yang mandul adalah seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya. Beliau s.a.w. berkata lagi, menurut kalian siapa orang yang perkasa itu Abdullah bin Mas'ud r.a mengatakan kami menjawab jadi para sohabat r.a menjawab orang yang perkasa itu adalah laki-laki yang tidak terkalahkan Nabi s.a.w bersabda orang yang perkasa itu adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah dari sini kemudian ada penjelasan bahwa Tidak mampunya laki-laki itu memberikan apapun kepada anaknya Bukanlah karena masalah fulus Bukanlah karena masalah harta Tetapi yakni tidak mampu memberikan kelembutannya Tidak mampu memberikan perhatiannya Tidak mampu memberikan pendampingannya kepada anaknya Karena laki-laki ini tidak mampu menguasai dirinya ketika marah Mudah marah ketika anaknya rewel enggak, ganggu enggak kadang terjadi kan anak itu bukan mau mengganggu orang tuanya orang tuanya yang terganggu kalau anak bercanda dengan saudaranya itu baik enggak? baik anak lagi bercanda dengan saudaranya bapaknya pengen istirahat marah, kamu itu ganggu aja anak bertengkar dengan saudaranya, bapaknya juga marah, repot. Akhirnya anak menjauh dari rumah. Kenapa? Di rumah dia tidak betah. Jadi siapa yang mengajari anak untuk bermusuhan dengan saudaranya? Bapaknya. Siapa yang mengajari anak untuk untuk enggak betah di rumahnya? Siapa? Bapaknya. Iya enggak? Kalau Di rumah itu anak-anak mendapatkan bapaknya Bapak dalam fungsinya yang benar Anak itu betah di rumah Tapi kalau di rumah yang ada cuma stempel bapak dan stempel ibu Diajak ngomong susah banget Ya engganlah mereka Nah itu tadi tantangan yang bersifat abadi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pertolongan kepada kita dan hendaklah kita senantiasa menghidupkan isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala baguskan anak-anak kita betapapun kita masih sangat jauh dari yang seharusnya maka yang saya tekankan pada perbincangan ini adalah berusaha berusaha ada orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dia tidak meraihnya tapi Allah taala berikan kebaikan yang sangat besar Ada orang hidup di masa sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Ia gelisah melihat orang-orang menyembah berhala. Dia meyakini tidak ini salah, ini salah, ini salah. Allah, Rab semesta alam yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Tapi dia tidak tahu siapa itu. bagaimana beribadah, maka di hadapan uh, uh, dia beribadah di depan Ka'bah berdoa hanya berdoa dengan mananya, uh, ya Allah Rabb yang hak hanya kepadamu aku menyembah dia berusaha mencari agama yang benar, menjauhi maksiat, dia pergi ke Syam, tepatnya ke Damaskus, menemui rahib Yahudi Dan dia bertanya apakah ini agama yang benar, apakah agama agama yang benar, apakah ini agama yang masih terjaga, yang murni, tidak. Rahib Yahudi itu tidak, tidak dapat memberikan jaminan, karena sudah banyak tahrif perubahan-perubahan di dalam kitab Taurat. Maka dia menemui pendeta Nasrani yang dia lihat kebaikannya di antara sekian banyak, oh ini yang paling dapat dipercaya. Maka pendeta Nasrani itu mengatakan pulanglah kembali ke negerimu yakni Al-Makkah, Al-Mukarramah Karena Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi akan diutus, akan muncul di zamanmu ini di negerimu sendiri, yakni Al-Makkah, Al-Mukarramah Nah, maka Zaid nama orang ini kembali ke Makkah Belum tiba di Makkah, dia sudah dibegal dan dibunuh, mati dalam perjalanan kembali ke Al-Makkah Al-Mukarramah. Dan sebelum meninggal, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, jika Engkau menghalangiku dari mendapatkannya, yakni mendapatkan dinul hak agama yang benar itu, maka jangan, janganlah Engkau halangi anakku, keturunanku dari mendapatkannya, maka. Bersebab penjagaan dirinya inilah dia termasuk orang yang di yang masuk surga nantinya sudah dikabarkan uh, tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam padahal dia belum pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang dijuluki sebagai muwahidun jahiliyah. Orang yang menjadi muwahhid tidak pernah terkena syirik sedikitpun, walaupun hidup di zaman jahiliyah. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita, jika bukan Nabi saja, ada yang terjamin terjaga tidak pernah melakukan kesirikan. Sebelum Rasulullah diutus, maka bagaimana mungkin Nabi yang sejak awal sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin pernah ada? kesesatan dalam dirinya, sungguh tidak mungkin nah, dengan doanya inilah maka Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus berikan kebaikan kepada putranya Sa'id bin Zaid termasuk satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga nah, Masya Allah ini, uh, ini nilai usaha walaupun tampaknya tidak berhasil Allah berikan kebaikan Ibunda Hajar lah dari sofa kemarwa, bolak balik Berhasil mendapatkan air? Tidak. Hentakan kaki Ismail lah yang kemudian dari hentakan kakinya itu, keluarlah air yang begitu berlimpah, begitu berlimpahnya sampai dikatakan zam, zam, berkumpullah, berkumpullah. Tetapi yang perlu kita tiru bukanlah hentakan kakinya Ismail. Kita dituntunkan untuk lari sebagaimana hajar lari sofa ke marwah, marwah bolak-balik tujuh kali. pada saat sa'i, sa'i sendiri maknanya usaha. Nah. Nah, di sini uh, kita juga ingat doa orang yang berhaji, orang yang berumrah, berumroh. eh uh, Rabbana uh, Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan masykura. Nah. Pelajaran pentingnya usaha yang sungguh-sungguh dengan tawakal, dengan berusaha, yang benar-benar berusaha untuk meraih yang benar, Allah, sungguh Allah itu maha berterima kasih. Nah, didik tekan saya dari awal, ittaqallah, adalah usaha, kita berusaha bagaimana untuk menjadi anak, agar lebih baik lagi. Tidak semua kita, termasuk saya, ketika mempunyai anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tersebutnya, dalam keadaan telah benar-benar memiliki kesiapan mendidik anak ada yang sudah punya ilmunya tapi belum membekas pada jiwa sehingga ketika mendidik anak tertinggal di e, buku pengetahuannya itu perlu usaha, perlu proses agar melekat pada diri seorang nah tadi ada tantangan-tantangan yang abadi maka berikutnya ada tantangan yang ini munculnya di akhir zaman Saya tidak membahas secara keseluruhan, karena dari tekan saya sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha mendidik anak itu secara islami. Nah, tantangan akhir zaman itu apakah berbeda secara total? Tidak. Karena pada dasarnya tantangan mendidik anak di zaman apapun itu sama, tetapi semakin mendekati akhir, ada berbagai keadaan yang pasti akan terjadi. Pasti. Pasti. Dan kepastian itu akan menemukan jalannya. Yang perlu kita upayakan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita tidak termasuk yang dimaksud dalam keburukan itu. Ya. Karena itu, kalau kita berdoa, jangan sampai mudah-mudahan anak-anak saya bisa sukses sampai hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat tidak ada orang beriman. Orang yang masih ada imannya Yang mati sebelum kiamat Dengan hembusan angin yang dingin Kalau sampai akhir zaman Itu betul Jadi saya jahil zaman pernah mendoakan anak-anak Mudah-mudahan Nanti anak cucu saya Ada yang Sampai melihat Wah itu, 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 itu. Sebelum doa Kenapa? Karena begitu matahari terbit dari barat, pintu taubat ditutup. Banyak orang yang sudah menyadari kesalahannya, tapi mereka semua uh, taubatnya enggak bernilai, sehingga walaupun mereka itu berteriak-teriak uh, memanggil asma Allah, tak ada nilai-lain lagi. Dia tetap dinilai kafir. Ini ini Dari sini kita melihat bahwa ini semua menunjukkan semakin pentingnya kita mendidik anak dengan landasan dan tuntunan yang benar. Yang perlu kita pahami awal adalah tuntunan itu. Di antara sekian banyak tuntunan yang awal tiga hal tadi. Perintah untuk khusyah, takut yang menimbulkan kehatian-kehatian taqwa dan yaqulu kaulan sadida Ada berbagai keburukan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan terjadi saya ulangi lagi hanya akan terjadi karena berpalingnya orang tua dari tuntunan agama ini dalam mendidik anak Tetapi bagaimana kita tahu berpaling Kalau tuntunan pun kita tidak tahu, ya. Karena itulah kita berusaha dengan sungguh-sungguh berusaha agar semakin dekat cara kita mendidik anak ini dengan agama ini. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa semua yang mendekatkan kepada surga sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallam, dan semua yang menjauhkan dari neraka. pun sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak tersisa satupun maka pastilah dalam urusan menjadi anak semuanya juga sudah disampaikan hal-hal pokok mengenai itu yang jika kita memeganginya maka ini akan memudahkan kita untuk selamat nah Saya hanya ingin menganggap lagi sebelum berlanjut berikutnya, bahwa sesungguhnya taqwa itu ittaqallah, bertakwalah kepada Allah, mencakup segala urusan termasuk urusan mendidik anak. Nah, di antara tantangan mendidik anak di akhir zaman adalah agar kita terjauhkan dari keadaan yang Rasulullah SAW kabarkan, Akan terjadi di akhir zaman. Apa itu? Tidak akan terjadi. Kiamat itu uh, kecuali idah waladtil Apa? Robataha jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, ada pertanyaan, bukankah kalau budak itu melahirkan dia dimerdekakan? Maka di sini ada pembahasan, ada tiga makna di dalamnya. Dan saya tidak membahas keseluruhannya, yakni nanti akan ada masa. Di akhir zaman itu, orang-orang merdeka, bukan Buddha. Dia melahirkan anak, tetapi anak-anak mereka ini memperlakukan emaknya, memperlakukan kedua orang tuanya, seolah-olah memperlakukan Buddha. Hingga anak-anaknya ini besar, Hingga anak-anaknya ini punya anak. Tapi emaknya diperlakukan oleh anaknya ini sebagaimana budak. Yang harus taat siapa di sini? Yang harus taat siapa di sini? Emaknya, bukan anaknya. Emaknya taat pada anaknya. ditentukan oleh anaknya, terus disibukkan, jadi suruh-suruhan anaknya. Itu berbeda dengan contoh ada orang tua yang seneng sekali masak, seneng sekali masak. Kalau mengunjungi anaknya, dia ya. pinginnya yang masak. Saya perlu nah. berikan jawaban ini karena ada Orang yang bermasalah takut kalau e, menzolimi orang tuanya, orang tuanya datang nggak boleh masak. Pun tak bu, sudahlah bu, ibu mau apa? Biar kami yang masakkan. Orang tuanya nggak betah, nangis pulang. Kenapa? Merasa nggak dipercaya. Jadi bukan begitu ya? Nah, bukan begitu. Jadi ini bukanlah e, orang tua. yang karena dia itu senang masak, senang bersih-bersih, maka kalau di rumah anaknya dia eh, apa namanya mendahului. Kenapa? Karena bahagianya di situ. Jadi awal dia senang itu. Nah, ibu saya salah satu yang suka masak. maka salah satu hal yang membahagiakan itu kalau saya misalnya saya bilang bu usawwe, bu sudah lama sekali nggak pernah makan ini penyet tempe tempe penyet ya, cuma sederhana saja sambel pakai e, tomat tuh sudah wah itu seneng jadi bukan ini ya tapi yang dimaksud budak melahirkan tuannya bahkan ketika orang tua itu sudah enggak karu-karuan, pingin istirahat, tetap jadi suruh suruan anaknya, tetap disibukkan, direpotkan oleh urusan anaknya, gitu ya. Nah, ini saya perlu sampaikan agar clear. ya jadi ingat juga, awal-awal saya punya anak itu, ibu saya kalau berkunjung, pinginnya nyuci kan, waduh gimana ini? Sementara kalau beliau nyuci banyak ya. Apa, capek kan? Gimana caranya? Maka akhirnya kita berpikir keras, wah ini prioritas beli mesin cuci. Waktu itu belum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Tetapi agar dalam kasus ini ibu saya menemukan apa yang disenanginya, tanpa harus dicapakkan, kita beli mesin cuci. Ibu saya senang kalau cucu tinggal begini sambil ditungguin cerita-cerita kita menemaninya. Nah, saya perlu kasihkan penjelasan ini karena sebagian dari saudara-saudara kita salah paham sehingga orang tuanya enggak betah tinggal di rumah anaknya karena merasa enggak dipercaya. Ada yang sampai nangis mungkin karena sudah tua. pegang ini nggak boleh pegang ini jijik gitu ya Nah jadi bukan itu gitu ya karena namanya birulwaliiden itu melayani itu bukan berarti kita senantiasa saya membikinkan tetapi kadang-kadang orang tua itu pingin menunjukkan pada cucunya bisa masa ini nah kita temani gitu ya Oh cari apa cari apa nah Terus mengapa ini terjadi? Pertama, ini adalah hadis suheh. Yang kedua, maka karena ini habar, khobar yang suheh, pasti akan terjadi. Yang ketiga, ini terjadi tidak kepada semua orang. Tetapi pasti akan ada yang seperti itu. Karena itu kita perlu memahami mengapa ini terjadi. Agar kita tidak termasuk yang terkena hal ini. Lalu mengapa ini terjadi? Pada asalnya segala yang menyelisih tuntunan akan membawa kepada kerusakan. Kecil atau besar, ringan atau berat. Tergantung. sangat bergantung apa yang kita selisih berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi nanti pasti akan terjadi tidak bergeser sedikit pun pasti akan terjadi pasti akan terjadi apakah dalam urusan ini atau dalam urusan yang lain Dan itu sudah sangat banyak. Maka kita perlu memahami untuk apa kita memahami agar kita tidak salah. Contohnya tentang Imam Mahdi. Kapan munculnya? Di mana munculnya? Nah, ini munculnya uh, pada saat musim Haji. Walaupun Haji disebagian uh, orang-orang sedang Umroh, ya. tapi musim haji. Kemudian dibaiatnya di Ka'bah. Kemudian seseorang yang disebut Imam Mahdi ini tidaklah mengetahui dirinya Imam Mahdi. Dia dibaiat secara paksa. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Namanya serupa dengan nama Rasulullah yakni Muhammad atau Ahmad dan nama orang tuanya juga sama. Dan dia adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, terus dia memproklamirkan sendiri e, di bayatnya, bukan di Madinah itu pasti bukan. Dan nanti pasti akan banyak terjadi itu. Orang-orang yang mengaku itu pasti akan banyak. Nah ini kita contoh-contoh saja itu ya. Tentang kepastian. Sesuatu yang dikabarkan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah Lalu dari mana? Bagaimana itu bisa terjadi? Jalannya ialah adanya orang-orang yang mengikuti cara mendidik yang bertentangan dengan hal-hal pokok yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya gimana kita tahu bahwa cara kita mendidik itu menelusi kalau kita tidak tahu mana yang benar? Karena itu kita perlu tahu pintunya. Pintunya apa? Pintu yang memudahkan orang menerima cara mendidik anak, cara mengasuh anak parenting yang menyelisihi tuntunan ialah pertama, kebodohan terhadap agama ini. Kebodohan terhadap agama ini. Yang tidak, tidak ngerti, maka mudah dikatakan sesuatu yang salah dikasih dalil tidak menjadikannya benar. tetapi bagi orang yang tidak paham mudah menganggapnya benar Kenapa ada dalilnya beda ya sesuatu yang jelas dasarnya dengan sesuatu yang salah dicari-carikan dalil ya Nah inilah yang kita perlu berusaha pahami yang kedua subhat Kalau tidak tahu tadi, dia enggak ngerti. Pokoknya sekenanya aja. Dulu kakek saya begini. Contoh. Dia melihat orang tuanya mengasuh. Anak-anaknya enggak pernah memuji. Itu betul. Tetapi dia hanya melihat, oh enggak pakai pujian. Enggak apa-apa. Tapi juga enggak pakai yang lain. Ini kan jadinya salah. Nah. Ya. Atau yang lain-lainnya lagi. Jadi hanya melihat, oh dulu itu orang tua saya membiarkan saja, anak sholat atau enggak dibiarkan saja, tapi tidak melihat, kapan itu? Anak sholat itu enggak pernah dipukul, tapi enggak pernah melihat, kapan itu? Padahal orang tuanya benar dalam mendidik, disebabkan mulai memerintah anaknya sholat umur tujuh tahun. Jadi sebelum tujuh tahun, enggak pernah disuruh. Cuma ditawari, mau enggak ikut? Enggak mau aku. Oh ya. Kenapa? Karena orang tuanya memegangi, namanya menyuruh anak sholat itu nunggu umur tujuh tahun. Muru awla da'kum bisolah idha bala asinin. Nunggu umur tujuh tahun. Setelah tujuh tahun baru mulai memerintah. Tetapi karena enggak mengilmui, yang diingat cuma dulu, Bapak saya itu enggak pernah nyuruh itu. Enggak pernah nyuruh kenapa? Karena belum tujuh tahun. Tetapi Bi it inilah, misalnya dalam kasus itu. Kok pas umur tujuh tahun, anaknya sudah enggak perlu disuruh. Karena sudah otomatis. Nah, sehingga suruhan itu enggak pernah didengar oleh anak. Tapi karena enggak punya ilmunya, salah menyimpulkan. Nah, inilah kebodohan terhadap agama ini. Uh, secara spesifik berkenaan dengan mendidik anak. Kemudian subhat, kemudian subhat, subhat ini apa? Sesuatu yang tampaknya islami, istilahnya yang juga istilah agama, tetapi isnya belum tentu sama dengan yang dimaui agama. Karena itu kalau ada istilah-istilah yang tampaknya islami, yang tampaknya religius, perlu diperiksa pembahasannya. yang mendasar itu sama enggak hal-hal pokoknya. Kalau tidak maka ini bisa menjadi pintu subhat. Yang ketiga adalah fitnah syahwat. Disebabkan orang tua misalnya eh, sangat ingin didesak, dikuasai oleh keinginan biar anaknya ngeto, populer, maka dia menyepekan hal-hal pokok. Jadi itu tiga pintu utamanya. ya. Hmm. Contoh lagi nanti lainnya Hari ini mulai banyak Orang tua dan guru Yang menghindarkan lisannya Dari memberikan kalimat perintah dan larangan Padahal manusia itu dengan perintah dan larangan Tapi kelak dan hari ini mulai ada Akan ada yang menghindarkan anak-anaknya Dari dua hal ini Dua hal ini apa? Perintah dan larangan sehingga mereka hanya mengetahui perintah dan larangan. Bedakan antara mengetahui perintah dengan menerima perintah dan larangan. Seorang muslim dilarang begini itu dia mengetahui perintah tapi dia tidak pernah menerima larangan. Tidak pernah menerima perintah. Berbeda. Dan iman itu ditanamkan oleh kalimat perintah dan larangan. Katakan. Bahkan untuk menjaga iman ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Untuk menjaga iman ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nyatakan, proklamasikan, deklarasikan secara zahir full katakan aman tu bukan aman tu bukan uh, apa namanya beriman ke, aku beriman kepada Allah tapi nyatakan full aman tu setelah itu Jadi menyatakan Menyatakan itu Menjadi Apa namanya Belindung Nah Karena anak hanya mengetahui Perintah maupun larangan Tetapi tidak terbiasa menerima Perintah dan larangan Maka kalau anak dikasih perintah maupun larangan Sesak dadanya Tidak bisa menerima perintah dengan lapang hati. Kita mengambil pelajaran tadi. Umur tujuh tahun. Umur tujuh tahun. Saya ulangi lagi. Umur tujuh tahun. Jadi anak masih kecil. Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Untuk apa? Bukan mengajari anak sholat. Memerintahkan. Murusubiyah. Bisola. Perintahkanlah Jadi yang kita gunakan apa? Kalimatnya kalimat perintah Apakah kalau kalimat perintah masih kasar? Tidak bisa halus Bisa lembut ya? Itu berarti sebelum tujuh tahun Tugas kita menyiapkan anak Agar anak senang kalau dapat perintah itu Jadi Di sini ada hal yang harus kita perhatikan yakni memerintahkan, bukan ngajak lagi memerintahkan, murusobia. Memerintah itu nggak sama dengan kasar kok. Nah kita ini lemah, nah. maka mintalah kepada Allah. Nah, jangan kamu merasa lemah. Perintah larangan bersamaan, beriringan ya. Jangan kamu merasa lemah. Perintah dan larangan beriringan. Ada yang mengatakan kan sekarang sudah bukan zamannya. Nah ini contoh-contoh pintu subhat. Sekarang ini era milenial. Generasi milenial itu nggak bisa kasih perintah dan larangan. Karena kita meyakini subhat ini, maka konsekuensinya kita tidak yakin dengan hadis nabi. Tentang apa itu? Tentang apa itu? Bahwa setiap anak itu lahir lalu Lahir dalam keadaan fitrah Karena kalau anak itu sudah punya bawaan khusus generasi milenial tadi Itu berarti ingat fitrah Padahal muncul pertanyaan milenial itu apa? Milenial itu kata sifat dari milenium Milenium apa? Rentang waktu seribu tahun Jadi nenek saya itu juga generasi milenial Dari milenium ke dua. Ya. Tetapi begitu kita meyakini anak sekarang nggak bisa kasih perintah telarangan, maka kita menghindarkannya. Sehingga anak kalau dikasih perintah telarangan, sensi mudah berontak. Inilah jalan untuk mengantarkan mereka menjadi majikan bagi uh, budak-budaknya. Siapa budak-budaknya? Orang tuanya. Na'udhu Min nah saudara-saudara, ternyata masih panjang pembahasan tapi waktunya sudah tidak memungkinkan karena itu eh, saya eh, cukupkan sampai di sini saya hanya ingin menunjukkan sekilas-sekilas saja mengenai yang lain-lain ini pun sebenarnya masih dapat kita cari lagi ya. tentang apa-apa yang perlu kita bekalkan di zaman ini tampaknya pengetahuan lebih mudah didapat. Tidak. Di akhir zaman itu eh uh, ilmu diangkat. Perkataan apa namanya? Orang semakin mudah mendapatkan bacaan. Tapi sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafrat semakin banyak banyak sekali pembaca pembaca kalian wakilat fukohah ukum pembaca kalian semakin banyak wakilat fukohah ukum tapi orang yang matang ilmunya fukohah kalian semakin sedikit ini sekali menunjukkan bahwa anak suka baca nggak mesti pinter membaca banyak baca belum tentu mencerdaskan tapi kalau baca aja enggak mau gimana mau cerdas gitu ya. Itu berarti tidak cukup sekedar membuat anak gila membaca. Saya menulis buku buat anak gila membaca itu enggak cukup, perlu bacaannya yang bergizi. Dan ini sekaligus memberikan pelajaran pada kita bahwa anak-anak kita perlu kita dampingi agar ketika mereka Membaca agar ketika mereka mendengarkan majelis-majelis yang disebut majelis ilmu Mereka mendapatkan ilmu Karena di masa itu juga akan ditandai lagi uh, Kathirun khutobak wa qalilun fukoha Penceramahnya semakin banyak Karena di masa itu menjadi penceramah itu semakin menggiurkan jalan untuk mendapatkan fulus yang sangat besar Tapi Wa qalilun fukoha Tapi orang yang faham agama semakin sedikit sehingga jika salah resep salah mendatangi majelis kita merasa mendapatkan banyak banyak ilmu merasa ikut mendengarkan pengajian tapi sebenarnya semakin mendapatkan semakin banyak subhat jadi kebodohan itu tersebar dan lain-lain maka kita perlu bekali anak-anak kita bagaimana mendapatkan ilmu yang benar. Nah. Ini sebagian antaranya, saya jubungkan begitu saja, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.